0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, de laatste van deze week, normaal gesproken, of we moeten oorlog uitbreken morgen, maar dat uh, zit er niet in. Uh, want uh, ja, vrijdag, zaterdag, weekend in Israël, even lekker rustig aan doen. Uh, en het is heet, uh, althans, het is wat koeler dan gisteren, toen was het 41 graden om deze tijd. En nu is het uh, 37 graden en de komende dagen zal daar weinig verandering in komen. Blauwe lucht, zwak briesje uit zee, waar je ook niet koeler van wordt, want het is warme lucht. En uh, ja, ik denk dat ik uh, zaterdagmorgen dan maar eens even uh, zo rond uh, half 7, 7 uur lekker met de hond uh, over het strand ga lopen, een beetje zwemmen. Want uh, ja, dan is het 26 graden, dat is lekker trouwens. Het zeewater om af te koelen hoef je nou ook weer niet te gebruiken. Want de uh, temperatuur is 32 graden van het zeewater op dit moment. Dat is ook normaal in deze tijd van het jaar. Ja, wat niet normaal is, is uh, de stijging van uh, het aantal nieuwe besmettingen uh, met het coronavirus in Israël. Althans, de meeste besmettingen zijn de Delta-variant. Er waren gisteren ruim 116.000 mensen getest... 3,28% testen uh, positief en dat waren 3.421 mensen. De meeste uh, zijn wel gevaccineerd, daardoor ligt de klachten. moeten een paar dagen thuis blijven met wat hoofdpijn, keelpijn of een uh, loopneus. En dan kunnen ze gewoon weer hun activiteiten voortzetten. Uh, er zijn nu uh, 25.463 actieve viruspatiënten in het land... Daarvan zitten er 41 in een quarantainehotel en 460 liggen in de ziekenhuizen, van wie er 241, eh, bijna de helft, of iets meer dan de helft, ernstig ziek is, terwijl er 61 kritiek zijn, eh, 51 van hen aangesloten aan beademingsapparatuur. Er zijn opnieuw mensen overleden, waardoor het aantal doden nu op 6503 staat. Uh, het opvallende is dat er 5.797.586 mensen uh, een eerste vaccinatie hebben ontvangen. Uh, terwijl al 5.387.452 mensen twee keer zijn gevaccineerd. En inmiddels is het aantal mensen die een derde vaccinatie hebben gehad... ...in een paar dagen, dat is zondag begonnen. Uh, al uh, Ligt dat al rond de 300.000, dat gaat snel dus. Ja, er wordt uh, nu overal gesproken over wat te doen. Moet er nou een lockdown komen, een volledige lockdown, een strikte lockdown... ...waarbij het land uh, eind van de maand, net wanneer de Joodse feestdagen beginnen op 6 september... Uh, ...afgesloten wordt en families niet bij elkaar op visite kunnen... Nou, daar is een hele discussie over. Uh, veel specialisten zeggen, het haalt niks uit, doe het maar niet. Uh, je kan beter zorgen dat er gevaccineerd wordt... en uh, versterk het gebruik van het groene paspoort. Daar is ook een discussie over, want men uh, zegt nu... misschien moeten we dat groene paspoort ook van toepassing laten zijn... als iemand naar een supermarkt, een winkelcentrum, een zwembad... of een museum gaat, of de bioscoop, of wat dan ook... De bedoeling hiervan is, is uh, om de besmettingen uh, niet te voorkomen, niet alleen te voorkomen, maar ook om uh, niet gevaccineerden te bewegen zich alsnog te laten uh, vaccineren tegen COVID-19. Want dat het helpt, vaccinatie, ja, je wordt er niet ernstig ziek van, uh, de meeste overlijden ook niet meer, je hebt uh, wat lichte klachten, mensen die er echt heel ziek van worden zijn mensen die onderliggende klachten hebben, andere ziektes. Maar over het algemeen word je dus, als je gevaccineerd bent, niet echt heel ziek. En men kan de mensen niet dwingen om eh, zeg maar, eh, 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 zich te laten vaccineren. Dat moet vrijwillig gebeuren, maar men maakt het wel moeilijker. Vanaf zondag moet iedereen die niet gevaccineerd is en die een test nodig heeft... ...daar zelf voor opdraaien en dat kost je toch zo'n 25, 30 euro elke keer. Dat is toch geld als je dat een paar keer in de week moet doen. Als ik dan bij mij kijk, daar is een vaccinatiecentrum van een van de ziekenfondsen... Eh, ...tegenover waar ik woon, boven de shoppingmall. Daar is het eh, de laatste dagen, en eigenlijk de laatste paar weken, een drukte van belang... Uh, en hoe weet ik dat? Nou, als je gevaccineerd bent, moet je 15 minuten even wachten. En die mensen zitten allemaal lekker in het zonnetje buiten te wachten. Ik merkte dat gisteren ook, toen ik zelf gevaccineerd werd. Uh, het was hartstikke druk. En uh, ja, uh, men doet het, men neemt zijn verantwoording. En dan had ik dat gisteren ook op uh, Twitter gezet. Dat ik mijn verantwoording had genomen tegenover familie, vrienden, kennissen, mensen die ik ontmoet. Uh, en een derde, vaccinatie heb genomen. Nou, naast de vele positieve reacties. Ik kreeg me toch, laat ik het maar plat zeggen, sorry voor het woord, een bak stront over mijn. Het is niet te geloven wat voor mentaliteit sommige mensen erop nahouden in Nederland. Echt, ik vind dat zeer verontrustend. Je hoeft het niet met iemand eens te zijn... maar doe dat dan op een normale manier... en begin niet met allerlei uh, haatuitspraken, uh, gele sterren. En nou ja, het, 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 het antisemitisme straalde er soms vanaf. Het is echt niet normaal. Ik heb er ook weer enige tientallen moeten uh, blokkeren... want dat, ik heb daar geen zin in. En uh, ja, mensen, mensen zitten gewoon... Ja, die, die hebben hun eigen standpunt, dat is prima. Maar respecteer dan uh, als iemand anders wat anders doet. En ga dan niet op een manier uh, uh, reageren uh, ja, die gewoon beschamend is. Um, nog even dit. Ik heb het al een paar keer eerder gezegd, maar voor alle duidelijkheid... Israël loopt gemiddeld vier tot zes weken voor op Nederland, op Europa... Dus wat er hier nu gebeurt, eh, ja, verwacht dat maar in Nederland, eind van de maand, eerste helft september. En het is niet fijn, kan ik u zeggen. Ik zou morgenavond eh, een van de kinderen hier hebben, maar er wordt dringend geadviseerd... Eh, ...ga niet in een afgesloten ruimte zitten met eh, kinderen beneden de 12 jaar. Dus ik ga morgenochtend naar Tel Aviv toe om... Eh, uh, de kinderen te ontmoeten, omdat een van hen uh, jarig is en dan doen we dat wel in de tuin. Het is niet anders, uh, zo zit het op het ogenblik in elkaar. Nou, gisteren hebben we natuurlijk die raketaanval gehad. U heeft het allemaal uitvoerig uh, kunnen lezen op uh, israelnieuws.nl. Uh, en daar ADF is ook de afgelopen nacht doorgegaan met het uh, aanvallen, bombarderen... Uh, en met vliegtuigen aanvallen van doelen in Zuid-Libanon. Uh, er staat een videootje in israelnews.nl. Men houdt voorlopig uh, Palestijnse fracties uh, daarvoor aansprakelijk. Maar zegt men, uh, het zou kunnen zijn dat dat gedaan wordt of werd met medeweten van Hezbollah. Wat dan weer betekent dat dat een opdracht van Iran is. Uh, ja, uh, het is een spannende situatie. Tot nu toe, uh, na de laatste aanvallen van morgen vroeg van de IDF, is het rustig. Ik hoop dat het zo blijft. Uh, zo niet, dan zal de IDF agressief gaan aanvallen. En wat hebben de ministers uh, Gans, Gans en Lapiet gisteren gedaan? Die hebben de uh, uh, ambassadeurs van uh, landen die... Uh, ...in de Veiligheidsraad zitten op dit moment... ...op het matje geroepen en uitleg gegeven uh, waar Iran mee bezig is... ...wie erachter zit. Uh, ze hebben ook namen genoemd van uh, bevelhebbers van de Republikeinse Garde... Uh, ...die achter tientallen uh, terreuraanslagen in de regio zitten... Uh, ...waarbij gebruik wordt gemaakt van drones en raketten... En ze hebben uh, de naam genoemd van ene meneer Said Arayani ...die is hoofd van het uh, dronecommando van de Republikeinse Garde. En dat is degene geweest die dat schip verleden week heeft aangevallen... ...met zelfmoorddrones, althans hij had de leiding. Men heeft volledige openheid van informatie gegeven. Ze kregen ook allemaal kopieën mee... Uh, U kunt het hele verhaal op israelnews.nl lezen uh, so, natuurlijk. Dus deze uh, landen, uh, die kunnen dan niet zeggen van wij weten van niks. Want Israël heeft de ambassadeurs volledig ingelicht... ...in de hoop dat zij hun regeringen natuurlijk uh, weer inlichten. Zoals Lapiet heel duidelijk zei, dit is geen no conflict tussen legers in Syrië. Dit is een geheime operatie... ...tegen de militaire faciliteit. Het is een aanval wat Iran aan het doen is op handelsroutes van de wereld. Dit is een aanval op de bewegingsvrijheid. En daar heeft hij gelijk aan, want als Iran schepen die op handelsroutes varen... ...met zelfmoorddrones gaat aanvallen, ja dan, eh, eh, dan gaat het natuurlijk helemaal fout... ...ook voor de wereldhandel. En dan een Israëlisch bedrijf heeft een apparaat uitgevonden... ...die coronapatiënten in het ziekenhuis kan voorspellen... Wat de kans op verslechtering van hun situatie is. En dat apparaat is nu goedgekeurd. Ze hebben in, in Europa de CE-markering gekregen. Uh, en kunnen dus nu, uh, dit apparaat kan dus nu in uh, Europa en Engeland gebruikt worden. Uh, men verwacht dat uh, dat binnen twee maanden, drie maanden uh, ook het uh, geval zou zijn. Men is aan het spreken met de FDA, de Amerikaanse Food and Drug Administration, om ook van hun goedkeuring te krijgen. Uh, na een test hebben ze binnen 15 minuten de resultaten op een uh, scherm en dat geeft dus een getal aan tussen de 0 en 100. Hoe hoger het getal, hoe groter de kans op verslechtering. Uh, altijd handig. Want het werkt sneller dan bloedmonsters nemen en die naar een laboratorium zenden, et cetera, et cetera. Daar ben je ook weer tijden zoet mee. Dit uh, doet het in 15 minuten. Een goede uitvinding, een goede ontwikkeling. En uh, ja, dan uh, kan men op tijd maatregelen nemen. Pratend over tijd. In uh, Ascalon heeft men uh, opgamingen gedaan. En er is eigenlijk een, een mysterie naar boven gekomen van waarom werden 1400 honden in de tijd van het Persische Rijk in de buurt van wat nu Askolon is, begraven. Uh, veel foto's, uitgebreide uh, uh, verhaal hierover op israelnieuws.nl. Ja, dat is Israël. Het blijft elke dag weer uh, de geheime uh, prijsgeven van hoe het vroeger was hier. En dan, eh, ja, zoals elke week eh, op donderdag natuurlijk, het kozere recept. Nou, eh, de vaste luisteraars die weten dat inmiddels wel. Mijn overleden partner, dat is alweer eh, 6 september, 8 september, drie jaar geleden. Die kwam oorspronkelijk uit Marokko. Dus ja, Marokkaanse kip, ik hou ervan. Ik heb het leren eten en ik kan er niet genoeg van krijgen. Het is zo lekker. Al die kruiden erop en, en nou ja, noem maar op. In ieder geval, ik heb het recept van de Marokkaanse kip op israelnieuws.nl staan. Het is niet zo moeilijk te maken, je hebt er wel een heleboel uh, uh, kruiden en, en, en allerlei andere dingetjes bij nodig. Maar dan is het toch lekker. Gewoon proberen, zou ik zeggen. En dan zult u beamen, zoals ik dat uh, zeg dat het wel heel lekker is. En uh, dan gaat u dat ook vaker eten. Ik moet, we, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb het kunstje proberen af te kijken... en ik probeer altijd kip uh, toch een Marokkaans tintje te geven hier. Ja, en dan hadden we uh, Esther Voet, mijn uh, tweewekelijkse keukentafeldame... die heeft een uitstekend uh, uh, commentaar gegeven op het feit dat bij de... Uh, Inhuldiging vandaag van de nieuwe president van Iran, de butcher of Teheran, de slager van Teheran, die duizenden mensen heeft vermoord. Die is nu dus president en de EU vond het nodig om daar een afgevaardigde naartoe te sturen, natuurlijk. En Esther zegt heel terecht, de EU steekt haar eigen dikke middelvinger op naar alle slachtoffers van het onmenselijke Ayatollah-regime. En ik moet zeggen, Esther heeft volkomen gelijk in dit. Want het is gewoon zo En hier hebben we eentje Een knesset lid Nou ik uh, ja, Laat ik maar gewoon plat zeggen De man is gestoord Hij is totaal van het padje Extreemrechts knesset lid Meneer Smotrich Die moest uh, zo nodig uh, In Netanjahu's laatste regering zitten Die uh, weet waarom wij Zeg maar een vierde golf van het coronavirus hebben En hoe komt hij daarbij Nou hij schijnt dat bestudeerd te hebben, want, zegt hij, de oorzaak is de Gay Pride Parade en de moslims die uit Turkije terugkeren. Nou, ik zou zeggen, meneer Smotrich, er lopen er meer buiten dan dat er opgesloten zitten. Dan Iran Sigal, een van de vier specialisten in Israël, maar ook wereldwijd een graag geziene gast... ...die komt met het nieuws dat Google en Facebook... ...en ook andere high-tech bedrijven in Amerika... ...met hun uh, bedrijven in Israël en andere landen... ...eisen nu eh, van hun uh, kantoorpersoneel... ...de mensen die dus in de kantoor werken... ...dat ze gevaccineerd zijn. Uh, dat zal ja, uh, overgenomen worden door anderen, denk ik... ...want uh, het schijnt een maas in de wet te zijn... En dan kan je dus uh, dat zelf bepalen. En dan, uh, El Al is vandaag een test aan het doen op een vlucht van New York naar Tel Aviv. Waarbij passagiers, die uh, kunnen zich laten testen in het vliegtuig of net voordat ze instappen. Zodat als ze in Israël aankomen, niet uh, eerst in de lange rijen op het vliegveld Ben Gurion Airport hoeven te wachten voordat ze getest worden. Maar meteen naar huis kunnen en dan uh, ...afwachten totdat je de test hebt en dan kan je uit de kar. Het lijkt mij uh, heel handig, want uh, ja, nogmaals, uh, de capaciteit van, uh, op het vliegveld is 2500 mensen maximaal per uur. Nou, als er maar een paar vliegtuigen tegelijk aankomen, dan sta je alweer uren te wachten natuurlijk. Uh, ook de, of het gaat lukken, uh, ik weet het niet of dit wat wordt. We zullen het gaan, uh, gaan afwachten, maar het is natuurlijk een ontwikkeling... Die past in deze tijd. En dan is er ja, een soort paniek uitgebroken, hysterie uitgebroken onder Israëli's... die de afgelopen dagen naar Europese landen, waaronder Nederland en Amerika... zijn vertrokken op vakantie, ondanks het dringende verzoek niet naar het buitenland te gaan. Want ja, vanaf 11 augustus, volgende week woensdag, moeten die dus in quarantaine als ze terugkomen. Dus... Mensen proberen nu als een gek voor de komende dagen tickets om te boeken. Daar spenderen ze heel veel geld aan. In de hoop dat ze dan eh, nog voor woensdag weer terug in het land zijn. Eh, of dat in alle gevallen gaat lukken, ik, eh, ik heb zo mijn twijfels. Want ja, eh, luister, het is natuurlijk ook zo dat eh, vliegtuigen hebben maar een beperkte capaciteit... Laten we daar eerlijk over zijn. En dan in Jeruzalem wordt er zoals elk jaar, ook nu weer in de komende avonden, de komende weken, elke avond, eh, gratis films in de open lucht eh, eh, geprojecteerd. Daar kan je dus gewoon naartoe. Dat is vaak op pleinen met een soort amphie eh, eh, zitting. En eh, daar zijn er veel van in Jeruzalem. En daar kunnen mensen gratis naar films kijken, thrillers, kinderfilms. Familiefilms, noem maar op. Het is een leuk initiatief wat altijd uh, ja, leeft onder de bevolking van Jeruzalem. En dan 40% van de Israëlische bevolking is uh, voor een twee-staten-oplossing. Nou, dat is toch wel uh, vrij hoog, moet ik zeggen. Uh, en uh, ja, uh, hoe dat zal worden opgepikt door deze huidige regering, dat weet ik even niet. Want dat heeft uh, de peiling niet laten zien. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Eh, normaal nieuwspodcast, 15 minuten. Ik zie dat ik alweer op 20 minuten zit. Maar ja, ik heb u zoveel te vertellen. Hou israelnieuws.nl in de gaten of mijn Facebook en Twitter-account. We hebben ook uh, israelnieuws.nl op Facebook, een aparte account... Uh, daar uh, worden alle artikelen opgepost die belangrijk zijn Dus u hoeft niets te missen van wat er in dit prachtige, warme, hete land gebeurt Rest mij u vast een uh, heel mooi weekend toe te wensen Shabbat shalom alvast vanuit Israël Wat mij betreft, ijs en wederdienende Ik ben de zondag weer en zeg zoals altijd Tot ziens, tot zondag